0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres, El Dios de Cada Día, con la dirección del padre Fernando Alcázar. Buenos días, queridos oyentes, aquí en El Dios de Cada Día, aquí en Radio María, en este 1 de diciembre, en este último mes ya de este año, y donde comenzamos y seguimos en este tiempo de Adviento y también en este tiempo de la novena, a Inmaculada Concepción, a la Santísima Virgen. Por eso es un tiempo de gracia, querido oyente. Por eso hoy no es un día cualquiera, no es un, un día más, no. Hoy es un día que el Señor nos regala y pone en nuestras manos un montón de actividades, de, de cualidades, de poder darnos a los demás y de vivir este tiempo pues como un regalo. En primer lugar, perdonarme esta voz que tengo medio de camionero pero parece ser que he pillado un poquito de frío entre estos cambios de tanto frío, tanto calor, y bueno, pues parece ser que mi garganta no está en el mejor momento, pero bueno, seguramente que ustedes me van a entender. Lo que hoy quiero compartir con ustedes, muchas revistas que me están llegando a mí, pues sobre todo revistas religiosas, se habla de ese nuevo comienzo, no de ese nuevo tiempo ya de aviento, ya casi, el, pues yo creo que el 90% de nuestras ciudades y nuestros pueblos están ya iluminados con las luces de la Navidad. Hay muchos carteles que dicen ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y me alegra, me alegra y, a, y anoche lo hablaba yo con un grupo de jóvenes universitarios en la ciudad de Cáceres cuando terminábamos la oración de Jacuna y salíamos a la plaza y veíamos que está la plaza de Cáceres impresionante, bonita, pues hablaba con ellos y ponen un cartel allí ¡Feliz Navidad! Le decía yo, toda la gente que venga a echarse fotos aquí a la plaza sabrá que estas luces tienen un motivo. Sabrán el objetivo de adornar nuestras ciudades, que estamos diciendo que van a ser el Salvador, que van a ser la persona más importante de la historia. Cuando decimos feliz Navidad, nos estamos diciendo unos a otros feliz nacimiento de Cristo. Por eso a mí me alegra ver felices Navidades, ¿no? Me alegra que nos digamos unos a otros feliz Navidad. Me alegra ver en los carteles puestos iluminados, Feliz Navidad, porque nos estamos diciendo feliz nacimiento de Cristo. Aunque yo seguramente que, que pienso que, que la mitad de las veces que los ponemos no caen en la cuenta. La, veces, la mitad de las veces que los leemos no caemos en la cuenta de que nos estamos deseando un nacimiento feliz en nuestro corazón de Jesús. Y nos alegramos, nos alegramos de que el mundo entero ilumine sus ciudades, nos alegramos de que el mundo entero se desee Feliz Navidad, nos, alegremos, nos alegramos de que nos mandamos miles y miles de, de cartas deseándonos cosas buenas para nuestra vida, para nuestro nuevo año, para este nuevo nacimiento de Jesús. Y por eso tiene sentido el tiempo de, de Adviento, que para mí es el tiempo más bonito de todo el año, es el tiempo que más me gusta porque es un tiempo de esperanza, es un tiempo de esperar con alegría, es un tiempo de saber que detrás de estos días viene algo buenísimo, viene un nacimiento especial, es un tiempo que lo recorremos de la mano de María, es un tiempo muy mariano, y a mí por ser mariano ya me ha cautivado el corazón. El tiempo de Adviento es un regalo para nuestras vidas, es un tiempo especial de gracia que tenemos que examinarlo, que tenemos que pensarlo, que tenemos que reflexionarlo, que tenemos que vivirlo a tope, queridos oyentes. No nos quedemos sentados en el cherol, como decía el Papa Francisco en, en Gracovia, los jóvenes. No nos quedemos con los brazos cruzados como si estuviéramos viviendo un tiempo más. Este es el tiempo de Dios. Y por eso os invito a que pongáis en vuestras casas esas coronas de adviento con esas cuatro velas que nos van anunciando que se va aproximando, que se va acercando el nacimiento de Jesús. Y por eso os invito a que estos días pongáis una imagen de la Virgen también en la novena, una imagen que la vean vuestros hijos, vuestros nietos, y que os pregunten, abuela, mamá, ¿qué quiere decir esta Virgen ahora puesta aquí encima la mesa? ¿Por qué tienes esta vela encendida? Y ahí aproveches para decirle, mira, estamos celebrando la novena de la Inmaculada. Estos nueve días que queremos prepararnos ...para el nacimiento, para la, la fiesta de la Virgen... ...o cuando te vayan viendo esta... Y esta mamá, y esta corona ahora aquí encima de la mesa... ...y estas velas que vas encendiendo... sí, hijo, esto es que estamos en nacimiento... ...y que vamos encendiendo cada domingo una vela... ...porque nos vamos acercando al nacimiento de Jesús... ...cuando estén las cuatro velas encendidas... ...será la gran fiesta de la Navidad... ...y así con estos pequeños gestos... ...vamos evangelizando a la familia... ...con estos pequeños gestos vamos evangelizando... ...a mejor el despacho donde estoy trabajando... A lo mejor la oficina donde estoy, a lo mejor la tienda donde estoy, la empresa o la, o la fábrica donde estoy, puedo poner en un rincón una corona de, de, de asiento. Nadie me lo va a prohibir. Y seguramente que va a servir para evangelizar. Vamos a llenar nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, nuestros colegios, vamos a llenarlos de coronas de asiento. Que nos cuestionemos y que pensemos qué quiere decir esto. Y que al final... Descubramos de que domingo tras domingo nos vamos acercando a la Navidad, nos vamos acercando a ese nacimiento, a ese tiempo de alegría, donde nos nace el Salvador, donde María y José, pobres y sencillos allá en Belén, en una pequeña gruta, allí viene el Salvador. Lo más humilde y lo más sencillo, el lugar más sencillo del planeta es donde nace el Salvador. Y por eso os voy a invitar a vivir estos siete TIC en este tiempo de Adviento, en este tiempo de gracia que nos tiene que servir para prepararnos nuestro corazón. Aquí en Radio María, en varios programas, se está hablando mucho del Adviento, se está hablando de preparar el corazón, y yo quiero seguir hablando. Yo creo que la noticia más importante que hoy, en este 1 de diciembre, podemos decir a la humanidad es que estamos en tiempo de Adviento. Es que lo tenemos que vivir de una manera especial es que podemos vivir estos siete tics del adviento para poder luego llegar a la Navidad con un corazón alegre. Nos dice el Papa Francisco y nos invita a orar, a reflexionar, a hacer la vida las obras de misericordia, tantos corporales y espirituales. Nos invita a despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante tal drama de la pobreza, de la pandemia en que lo que estamos viviendo, para entrar, queridos oyentes, de lleno al corazón del Evangelio. Ese Evangelio que da vida, ese Evangelio que nos transforma, ese Evangelio donde los, pro, los pobres son los privilegiados, donde los pobres son los elegidos para vivir la misericordia divina. Esto exige también, queridos oyentes, que nosotros, nos pongamos a disposición de dejarnos iluminar por la luz de la palabra. Esto también nos hace a que nosotros aprendamos a acoger, a, a escuchar, aprendamos también a engendrar en nosotros esa misma misericordia. Este tiempo de Adviento lo tenemos que vivir descubriendo esa misericordia. Tenemos que asumirla y tenemos que vivir ese estilo de vida, un estilo de vida misericordia. Nosotros aquí, en los esclavos de María de los Pobres, aquí en Alcuéscar, tenemos ese carisma, vivir la misericordia. Nuestras casas, todas las casas de acogida que tenemos, son casas de misericordia, casas donde trabajamos con el corazón, casas donde queremos dar esa misericordia, ese corazón a nuestros residentes, a nuestros acogidos. Ojalá seamos todos misericordiosos. Ojalá descubramos la misericordia de Dios en nuestra vida, para que así también nosotros demos esa misericordia a los demás. Yo sé, queridos oyentes, que esto es un gran reto. Yo sé que esto es un camino que hemos de recorrer, y por eso Radio María nos ayuda a que juntos hagamos este camino. Si es que la vida, estoy pensando yo ahora, la vida es una peregrinación. La vida es un caminar. El ser humano es, es camino y camino, es un peregrino que recorre sus caminos hasta alcanzar la meta anhelada, no hasta que llegamos al lugar donde nos hemos puesto en camino. ¿Y en qué consiste este camino? Pues si cogen ustedes un bolígrafo y un papel y apuntan ustedes estos siete tips que yo hoy quiero compartir con vosotros. En primer lugar, tenemos que exponernos juntos para que el Señor nos mire, nos busque y se manifieste como hizo el pueblo ya de Israel cuando caminaba por el desierto, y como hicieron también los primeros discípulos del Señor. Os invito a que nos expongamos juntos, ¿no? Exponer algo poner algo en el centro para que todo el mundo lo podamos ver. Nosotros nos tenemos que exponer delante del Señor. Nosotros nos tenemos que exponer para que nosotros veamos al Señor y el Señor nos vea a nosotros. Tenemos que estar en un lugar para que el Señor nos pueda ver. Es el primer tic que podemos decir en este tiempo de Adviento. exponernos juntos para que el Señor nos mire. El segundo tic que podríamos compartir es hacer juntos la apasionante experiencia del discernir con otros. Como hizo María y José en este año que ya estamos casi terminando de San José, para dejar que sea Dios quien escriba la historia de nuestra vida, la historia de nuestra familia, la historia que juntos compartimos y que vivimos. Tenemos que discernir qué importante es el discernimiento, qué importante es también, querido oyente, oyente el acompañamiento espiritual, buscar a una persona que me acompañe en mi vida, en mi descubrir a Dios, en mi oración, en mis obras de misericordia, en mi trabajo, en mi proyecto. Tenemos que buscar un director espiritual, un sacerdote, una religiosa, un laico que esté bien preparado, que me pueda ayudar, que pueda compartir con él lo que me está pasando en cada momento, que pueda descubrir con él pues esa experiencia de Dios que está pasando por mi vida, todo aquello que me preocupa, todo aquello que llevo en el corazón, todo aquello que me quita el sueño. Tenemos que discernir, así lo hizo María y José, entre ellos hablaron, entre ellos compartieron la experiencia, entre ellos se ayudaron a vivir ese, ese proyecto que Dios había elegido para ellos. Tenemos que dejar que Dios escriba nuestra historia con nuestro permiso. ¡Qué bonito es! ¿eh? Dejar que Dios escriba nuestra historia con nuestro permiso. El tercer ti que podríamos hablar también es entrar en el tiempo de Dios como hicieron los discípulos de Maús. De modo que su presencia, pues compañera, nos permita ahondar en nuestra identidad y tomar conciencia de nuestra misión. Tenemos que vivir nuestro tiempo de Dios. El Palocadio en las Constituciones nos manda a todos los esclavos de María de los Pobres a tener todos los días una hora de Dios. Todos los días, en el trabajo, conduciendo, paseando por el campo, sentados en tu despacho, en la capilla, donde sea. Dedicar una hora para Dios. Una hora donde Dios y yo estemos en continuo contacto. Que hablemos, que leamos alguna vida de los santos, que meditemos, que reflexionemos, lo que sea, pero que pongamos en nuestra vida a Dios. Os invito a que ahora escuchemos esta canción. Vamos a escuchar la, la, la canción de María, la madre de Jacuna. Esta canción que últimamente la estoy yo poniendo mucho a los jóvenes, y les hace descubrir esa experiencia de una madre que nos ama, que nos quiere, que nos acompañe. Pues después de este ti, del tiempo de Dios, de dedicar un tiempo a Dios, de ponernos en las manos de Dios, vamos a poner a María también, porque en este camino no lo hacemos solo, lo hacemos de la mano de María. María, la madre de Jacuna. Escuchemos. Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y, y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío note no te... tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quiera. Y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la Y después de escuchar esta canción de Hakuna que no nos cansemos nunca de escuchar y de mirar a María, seguimos con estos tips del Adviento. ¿No? El siguiente tip del Adviento podríamos hablar de que necesitamos mirar a María. Por eso me gustaba a mí esta canción, porque es mirar a María también. En este tiempo de Adviento no podemos vivir nuestra vida de espalda a María. María es la mujer que ha dicho el sí, que ha, cambi ha cambiado el ritmo de la historia. María es la mujer que nos ha transformado el mundo del odio en el mundo del amor. Gracias a ese sí, a ese proyecto que aceptó María, María, el mundo cambió. Por eso tenemos que mirar a María. Por eso la fiesta de la Inmaculada está envuelta en el medio de este tiempo de Adviento, porque Adviento es un tiempo mariano. ¿Cómo viviría María este tiempo? ¿Cómo, cómo viviría estas últimas semanas ya de su embarazo antes de recibir a Jesús, a su Hijo? sabiendo que iba a traernos la salvación. Qué nervios, qué, qué de preparativos, ¿no? Qué de anunciar a sus vecinas, oye, que ya está cerca, que estoy ya viviendo ya los últimos momentos del embarazo con Jesús. Mirar a María. Os invito a que miremos a María en este tiempo de Adviento. Os invito a que la pongamos en nuestra vida, a que hagamos esta novena de una manera especial, a que celebremos la fiesta de la Inmaculada, con un con un deseo de cambio, con un deseo de meterla en nuestra vida. Adviento es tiempo de María, mirar a María. Ojalá pasemos este tiempo mirando a María, descubriendo su belleza, su ternura, descubriendo su inocencia, descubriendo su inmaculado corazón. Que María sea nuestro modelo a seguir también en nuestra vida. Necesitamos poner a María en nuestra vida y todo cambiará. Cogido de la mano de María, el camino es más fácil de recorrer. Y seguimos también anunciando el siguiente. El siguiente es ponernos en ocasión de dialogar por el camino. Anunciaba antes también, pues ese recuerda a los testigos de Maús, ¿no? los discípulos de Maús, cómo caminaron con Jesús, cómo iban ellos un poco agobiados por toda la situación que habían vivido, iban decepcionados con Jesús porque les había prometido el oro y el moro y al final habían pasado los días y allí no había aparecido nadie. Y ahí Jesús se puso a dialogar con ellos. Jesús se puso a discernir, a caminar con ellos. Nosotros también nos tenemos que poner en ocasión de dialogar por el camino, como ya lo hicieron los discípulos mientras seguían a Jesús, dejando que luego al compartir el pan Él les ayude a superar desencuentros y a crecer en santidad. Necesitamos caminar con Jesús. Necesitamos hablar con Jesús. Os invito a que en este tiempo de adviento también acudamos y nos acerquemos a alguna iglesia delante del Sagrario. Ahí podemos descubrir a Jesús. Ahí podemos pues, dialogar con Jesús. Tantas cosas que llevamos en el corazón. Tantas cosas que, a que Jesús estaría encantado de escucharlas. El siguiente tip también es salir al encuentro de la gente. No nos podemos olvidar de los más frágiles. No podemos olvidar de esa promesa de Jesús que nos dará las palabras y los gestos que necesitamos cada vez que nos acercamos a un pobre. Los pobres son nuestros señores, también lo decía el Pablo Cadio. ¿no? Los pobres son nuestros señores, son los que servimos. Este tiempo de Adviento también es un tiempo propicio para acercarnos a tantas familias, a tantas instituciones que están pasando momentos difíciles. Yo siempre digo, ojalá toda la vida sea Navidad, pero esta Navidad tenemos que compartir. Tenemos que buscar tantas campañas de kilo, tantas instituciones como en estos días nos piden la ayuda, nos piden que colaboremos. Estamos pasando momentos difíciles de críticas, donde la Iglesia no se ha quedado con los brazos cruzados sino que se ha puesto a trabajar y ayudar con los, a los más pobres, a las familias más limitadas y más difíciles de vivir y de superar esta crisis. Y nosotros somos iglesia, tenemos que seguir ayudando, tenemos que salir al encuentro de tantas necesidades. Y el último tic que podemos hablar ya es nuestra vida tiene que ser limpieza. El asiento se vive desde la limpieza del corazón. Para que podamos vivir todo esto con pasión, con ganas, tenemos que tener el corazón limpio. No todo vale, querido oyente, no todo lo podemos aceptar y permitir en nuestra vida. El cristiano tiene que discernir esto sí y esto no, o fríos o calientes, porque lo templado lo vomito. Muchas veces vivimos nuestra vida poniendo una vela a Dios y otra vela al diablo, y al final esto nos hace no ser felices. Tenemos que acudir al sacramento de la reconciliación con toda confianza de que nos va a sanar, de que nos va a limpiar, de que nos va a dar la gracia para no volver a caer. El sacramento de la reconciliación es como esa madre que todo me lo perdona, que todo me lo limpia, que todo me lo renueva. Ojalá seamos coherentes en este tiempo de Adviento. La mejor forma de vivir la Navidad, la mejor forma de recibir y de esperar el nacimiento de Jesús es limpiando nuestro corazón. Te invito a que busques un sacerdote inmediatamente, lo antes posible, y le pidas que te renueve el corazón. Te pide, le pidas que te confiese, que te quite de tu corazón todo aquello que arrastra, que te limpie la mochila. Como decían los jóvenes el otro día que habían participado en FK, Padre Fernando, vengo con la mochila limpia, vengo con la mochila vacía. Pues ojalá que este tiempo de asiento quitemos y limpiemos nuestra mochila, vaciemos nuestra mochila. Pues ojalá que estos siete tic que no podemos olvidar de exponernos juntos, de discernir con otros, de entrar en el tiempo de Dios, de ponernos en ocasión de dialogar por el camino, de también mirar a María, de salir al encuentro de la gente y de limpiar nuestro corazón. Ojalá que estos siete tic de este tiempo de asiento que he querido compartir con vosotros lo vivamos en profundidad para que al final de este periodo, de este momento, podamos decir feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús. Solamente el nacimiento de Jesús tendrá sentido si encuentra tu corazón en paz y preparado para recibirlo. Muchísimas gracias a Radio María, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por sintonizar con nosotros y compartir este Dios de cada día, desde este pueblecito de aquí, del corazón de Extremadura, desde Alcuéscar, desde esta Casa de la Misericordia, con un abrazo y con pues, metidos todos en mi corazón y llevándolos todos al sagrario, terminamos este Dios de cada día, el Padre Fernando Alcázar. Mi bendición y mi oración por todos vosotros.